0: São dez para as sete, hoje a gente vai embora cedo Dá para você levar sua mulher para jantar fora hoje Está do lado do seu marido, irmã? Diga assim, marido, dá para me levar para jantar fora hoje Olha aí. É para o galho não é? Diga para ele, não deixe o diabo lhe usar Me leve para jantar hoje não é? O culto vai acabar cedo hoje não é? e Vamos para casa Aí, em... domingo que vem Eu ministro sobre a palavra de Daniel Hoje eu falei sobre Sadraque, Mesaque e Abidinego eu acho que todo crente deveria ouvir a mensagem da manhã. Quando chega em casa, ouça a mensagem da manhã no site ou no domingo que vem, pegue o DVD. Todo crente deveria ouvir aquela, aquela palavra da manhã. E à noite eu ministarei sobre Daniel, que é hoje. Mas por alguma razão eu vou precisar falar sobre isso aqui, então tem que ser abençoado através da bênção que eu quero compartilhar com a família que passa por um momento muito difícil e que é mesmo espiritual. Você pode ter certeza. Bom, o texto de Mateus capítulo 46 é um diálogo, Mateus 12, 43, onde o Senhor fala sobre o sábado, no sábado ele faz uma cura, que é escândalo para os judeus, ele fala do seu servo amado, ele fala do pecado imperdoável, que é o contra o Espírito Santo, fala sobre o sinal da ressurreição. E depois fala sobre sua mãe. Depois que ele cura no sábado, os escribas e fariseus se escandalizam e testem um comentário sobre Jesus. Aliás, não vou nem ler a partir do capítulo 43. Vamos ao 38. Para você entender. Então alguns dos escribas e dos fariseus, tomando a palavra, disseram, Mestre, queremos ver a tua parte, da tua parte algum sinal. Não, não precisa ler a partir daí, vamos ganhar tempo. Vamos para 43 direto. Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por todos os lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz, voltarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim há de acontecer também a essa geração perversa. Palavra de Jesus. Não é palavra de um pastor evangélico, não é a palavra de um pastor da Universal Reino de Deus, é palavra de Jesus. Aos escribas e fariseus, ele, ele tece alguns comentários sobre, sobre a realidade do mundo espiritual trevoso, ou seja, das trevas, de uma forma muito clara. Quando é, a gente pensa sobre o mundo das trevas, a primeira coisa, porque não é mensurável, requer é é fé. Não é explicável, requer fé Não é comprobatório, não é comprovável, requer fé Então quando a gente pensa sobre o mundo espiritual Principalmente os das trevas Para que a gente não tente entender o espiritual filosoficamente Para que a gente não tente entender o metafísico Pela lógica física ou pela dimensão física Para que a gente não tente entender o transcendental pelo estritamente humano, portanto, se equivoque, a gente tem que entender, pelo veio do Cristo, como Jesus entende essa questão do diabo, seus, seus acertos, demônios, essa coisa toda, que para nós, uma sociedade pós-moderna que está se afastando cada vez de Deus, vê essa realidade cada vez mais folcloricamente. Isso é folclórico, isso é invenção de Bíblia. Isso é palhaçada, isso é invenção de crentes. Dessa gente do idiota, bitolada. Por que, que essa, 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 essa ideia folclórica do mundo das trevas hoje é comum? Porque nós somos uma sociedade que se afasta do transcendente. Uma sociedade que está perdendo a transcendência, se afastando de Deus, alcançada pela iniquidade, por causa da iniquidade o amor esfria. Então nós vamos cada vez mais nos carnificando. Ao invés de buscar santificação, nós passamos pelo processo de carnificação. Então quanto mais carnificados, mais materialista. O que vale é a matéria. Deixamos de ser filho do pai e passamos a ser filho da matéria. Materialismo vem de mater. Então, o um materialista é aquele cuja origem é na matéria. Então, filho da matéria é materinha. Filho de coisa é coisinha. Então, nós estamos nos coisificando, nos materializando. Nossa origem, ou seja, onde nós estamos sincados agora é na matéria. Ou seja, à luz da palavra, nós estamos perdendo transcendência. Estamos perdendo a capacidade de viver o que vai além do corpo. Nós estamos, portanto, nos resumindo, embora eles achem que isso é intelectismo, que isso é evolução. Quando a gente perde a transcendência, nós nos tornamos escravos do nosso corpo. Ou seja, nós vivemos aqui nesse mundo de 1,85m, que é meu caso. Então, qual é o tamanho do seu mundo, Neio? O meu mundo tem 1,85m. Pior que tem gente que tem um mundo de 1,20m, né? Imagina, pequenininho. Mas viver nisso aqui... ...preso a isso aqui... ...sem transcendência... ...sem acreditar que mesmo geograficamente... ...neste lugar eu posso ir... A, a, ...voar nas asas do Espírito... ...como diz a palavra... ...de que além desse corpo... ...existe algo mesmo que eu não veja... ...que seja invisível... ...que seja mensurável. ...acreditar que, que não existe isso... ...requer muita fé... ...como fé é preciso para acreditar que existe... ...mas quanto mais carnificados... ...materialistas... Quanto mais... Na, na mudança da nossa paternidade... Da nossa origem... Não mais filhos de Deus... Mas filhos da matéria... Quanto mais materialistas... Mais folcloricamente... Nós vemos a dimensão espiritual... Quando das trevas... Ou seja... Os nossos inimigos... Que vieram matar... Roubar e destruir... A gente tende a não acreditar... Por quê? Porque é inimigo... Mesmo carnificados... Nós somos mais tendentes... A acreditar em anjos... Porque são anjos de luz seres celestes, mensageiros, vem para fazer bem na gente. Então a gente acredita em gnomo. A gente acredita em mais o que Tem gnomo? É, é, duende, fada, é, anjo da guarda. A gente está perdendo a fé em Deus e do transcendente, mas em anjinho. A gente acredita o gnomozinho que fica ali atrás da cadeira se olhando bonitinho. Eu vi um gnomo ali. Né? vi um duendezinho ali, qual o nome do teu duende? O cara tatua duende Mas quando fala assim, ó, o demônio, o diabo que veio para te matar roubar você... as ah, reais. É folclórica, tá de Isso não existe. Por quê? Porque é contra a gente. Então a gente vê folcloricamente. Então qual é a melhor maneira, nós que somos cristãos, de, de entendermos a ação das trevas? É tentarmos entender como Jesus entendia esse negócio. Para que a gente não passe pela noia dos evangélicos. Principalmente dos da igreja de mercado Que precisam do diabo Para impressionar e vender o seu produto Que precisam do diabo Para colocar no palco E impressionar quem não tem conhecimento bíblico E viver na cultura do medo Não é assim o evangelho Parte dos evangélicos faz isso Mas o evangelho é assim Então como é que Jesus pensa isso? Então, três coisas a respeito da, da, da palavra sobre o diabo Então, o diabo é uma realidade atestada até mesmo por Jesus de Nazaré. Veja aí os versículos 24 e 26, nesse mesmo capítulo aí. Aqui sim, esses versículos 24 e 25, tem a ver com o fato de Jesus ter curado um cego. E diz que ele era endemoniado. Sua cegueira era espiritual. E diz que ele o curou. E o, o, o mudo passou a falar e ver Toda a multidão maravilhada dizia Este é porventura o filho de Davi Aí no 24, os fariseus assim Ouvindo isso, disseram Este não expulsa os demônios senão por Deus Ebu, Príncipe dos demônios Jesus, porém, conhecendo-lhes Os pensamentos, disse-lhes disse Todo o reino Dividido contra si mesmo é devastado E toda cidade Ou casa dividida contra si mesma Não subsistirá Ora, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá pois o teu reino? Então veja: Jesus, que entende o pensamento dos fariseus, judeus, diz assim: vocês acham que a cura que eu ministrei sobre esse homem foi pelo poder de Deus, Ebu, o mesmo que o adoeceu? Jesus poderia muito bem falar assim: pô maluquice, esse negócio de Beuzebú, não existe, é essa versão de pare, palhaçada. Estou falando com o Messias, filho de Deus, você acha que eu acredito nessa história da carochinha? Esse negócio não existe. Não, Jesus não nega a realidade do diabo. Jesus não nega a realidade do mundo espiritual. Ele, pelo contrário, ele diz, todo reino dividido contra si mesmo é desvastado e nenhuma cidade ou casa dividida contra si mesmo e substituirá se Satanás expulsa por Satanás, o seu reino está dividido. Então ele está dizendo, é, existe a realidade do diabo, existe a realidade de Beuzebú, existe a realidade de Satanás. Jesus não nega isso. Você pode fazê-lo, é um direito seu. Mas Jesus não faz. Para ele é uma realidade. Segunda coisa que eu quero compartilhar com você. Jesus admite a realidade do senhorio de Satanás sobre outros seres. Ele admite... Que em alguma instância Satanás é Senhor. No 26 ele fala sobre o reino. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como substituirá, pois, o seu reino? Ele está dizendo: ele tem o um reino. Se ele tem o um reino, nesse reino ele é rei. Se ele é rei, ele tem súditos. Então, quem diz isso não é o escriba nem o fariseu. Quem fala desse reino. Onde a ordem e hierarquia é Jesus de Nazaré. Nenhum de nós é obrigado a acreditar nisso. Mas o que eu estou falando para vocês, em função do que eu ouvi hoje à tarde, é Jesus de Nazaré que admite a realidade desse reino. Não sou eu. E mais, Jesus atesta que não só cristãos têm poder para expulsar demônios. No 27, ele diz assim, e se eu expulso os demônios por Beuzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Ele está falando com os escribas e fariseus. Provavelmente talmites, os meninos que já estudavam a lei desde moleque, Gente de outra religião que não é do Cristo. E ele está dizendo assim, "Olha, vocês já viram seus filhos expulsarem demônios. Se eu expulso por Bezebu, por quem seus filhos expulsam? Seus filhos seriam também endemoniados, como vocês dizem que eu sou? Eles expulsam por Beuzebu? Não, Jesus está dizendo, não se expulsa Beuzebu por Beuzebu, Só se expulsa Beuzebu pelo poder do Deus que eu acabei de expulsar agora. Então ele está dizendo, se os filhos dos judeus também expulsavam Beuzebu pelo poder de Deus, então o poder sobre o reino das trevas não é só o poder para cristão. É possível que outras pessoas também expulsem ou sejam canais dessa expulsão, como diria Jesus. Então, nós temos aqui três realidades, a partir da visão do Cristo sobre a realidade do mundo espiritual. O diabo é uma realidade? Jesus admite que ele tenha reino, portanto seja senhor e portanto tenha súditos, e diz que o poder contra ele não é só de uma religião ou de um grupo de religiosos. Jesus está dizendo, é, eu creio na sua realidade. Agora, uma vez que nós já sabemos o que Jesus pensa sobre eles, vamos é, discernir o seu agir para que a gente entenda. Estamos diante de um caso onde uma menina aparentemente está endemoniada há muito tempo. E você sabe como que acontece nas igrejas evangélicas. Dependendo da igreja, chamam o endemoniado na frente e começam aqui a fazer aquele show que você conhece bem, dizendo, é, tentar libertar a pessoa daquela possessão. E acontece a tal da libertação. Só que, ao mesmo tempo que aparentemente acontece a libertação, vem também a vergonha da pessoa. Que foi possessa. A humilhação daquela pessoa. Nós não vemos isso no Evangelho em lugar nenhum. Por quê? Porque a tal da libertação não precisa ser cultica. Ela não precisa fazer parte da liturgia. Por que, que a tal da libertação faz parte da liturgia de tantas igrejas? Porque é um produto a ser vendido. E não há nenhum garoto propaganda melhor do que ele. Como não se tem conhecimento da palavra, ver uma pessoa processa realmente é muito impressionante. E com medo daquilo que pegou a que está possessa, a gente faz qualquer coisa. Mas não vemos isso como uma prática litúrgica na igreja primitiva e nem igrejas reformadas, portanto, que vêm da, da reforma protestante. Uma pessoa está possessa, tá, nós acreditamos nisso, tire-a do culto, leve para uma sala e lide com essa processão sem pirotecnia, sem câmera, sem fama, sem glória. Você vai ver que a manifestação é completamente outra. Estamos com um caso de uma menina que tem sido muitíssimo envergonhada. Me mostraram o vídeo. Naquele caso, eu disse para alguém, isso não tem a ver com demônio. Mas aí, é, a gente está vendo tanta coisa acontecer e alguém no entorno da coisa perguntou, pastor, diga alguma coisa para nós, porque estão fazendo isso, falando aquilo, por isso que eu estou pregando essa mensagem aqui. Para a gente entender um pouquinho, para que a gente não caia no erro de dizer, isso é folclore. E dizer que isso é folclore é dizer, eu não conheço a matéria profundamente, acho que o seja. Porque acho que o seja, eu passo a acreditar no que eu acho. Bom, isso não é sabedoria. Bom, eu posso dizer, não, diabo é isso tudo, diabo é aquilo tudo, diabo é, é uma força oposta a Deus. É um Deus das trevas A gente imagina que o diabo é do tamanho e poder de Deus A gente imagina que ele é onipresente, onisciente, onipotente A gente trata ele no sentido contrário Quase como a gente trata Deus no sentido horário, no sentido verdadeiro E ele não é isso tudo Se de um lado não acreditar não é sabedoria Do outro lado acreditar que ele seja mais do que o é também não é sabedoria, então vamos tentar tratar do caso de uma forma bem, bem equilibrada, sem, sem show. E eu acredito que nenhum de vocês vai ser processo nesse culto, fique tranquilo. O Espírito Santo está aqui nessa noite, e vai abençoar a tua vida em no nome de Jesus. Amém, meu, meu irmão? diga sempre, perguntado ao Senhor: o Espírito Santo te encha nessa noite com a sua graça, porque até falar do tema faz mal, não faz? Fala, verdade. Mas acho que a pior arma do diabo é a ignorância. Não é? Então vamos tentar matar um pouquinho Vamos descer um pouquinho O agir do diabo A luz do texto que nós acabamos de ler Que é o versículo 43 Junto com o 44 E o 45 Então a primeira coisa que o texto está dizendo aqui Ora, o diabo é uma realidade Mas uma coisa que a gente tem que aprender sobre ele Ele precisa descansar Guarda isso O texto 43 diz Havendo o espírito imundo Saído do homem. Anda por lugares áridos buscando o quê? Repouso. Por que repouso? Porque ele se cansa. Ele precisa descansar. Por que? Se ele é espiritual, se ele é espírito, ele precisa descansar. Porque esse Espírito está na Terra, aqui nessa dimensão material, ele está, portanto, trafegando num lugar que não tem a ver com a sua natureza. Portanto, é um lugar mais denso. É como quando o homem vai para o espaço. Quando o homem vai para o espaço, vai lá para a sonda da, da NASA, ele tem que botar uma roupa e lá em cima não há o que? Gravidade. Então, o que, que acontece? O cara não pesa nada, ele flutua. Para ele passar meses lá, ele tem que fazer um, 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 um treinamento de meses, que chega a anos. Ele precisa de uma roupa especial, ele precisa de alimento especial, ele precisa de um tratamento biológico especial. É uma coisa inumana, sobre humano, o tratamento de um. De um, de um, de um astronauta, para passar tanto tempo lá. Por quê? Porque o corpo dele vai ser tão abatido, vai ser tão violentado, porque está numa natureza contrária à sua, que se ele não receber um tratamento específico, ele não suporta. Se tirar aquela roupa, ele explode. Por que, crito eu, o espírito precisa descansar? Porque ele está trafegando num lugar que não é da sua natureza. Ele não está no lugar que foi preparado para ele. Esse lugar aqui chamado planeta Terra é um lugar preparado para nós. Aqui é a gravidade, é para quem tem massa corpórea. E é uma gravidade correta. A gente não, não fica pesado demais, mas também não flutua. Alguns ficam pesados demais, na verdade. Mas não é a gravidade. Não tem nada a ver com a gravidade. Não é? Então, a, a, esse lugar aqui é lugar para quem tem corpo. Então, o Espírito, quando ele trafega, ele trafega na natureza contrária à sua. Por isso, para que ele tenha repouso e ele, portanto, se sinta, digamos, protegido pela natureza dessa dimensão, o que é que ele faz? Ele busca corpos. Corpos. Ele, no corpo, é como o um homem dentro daquela, daquela roupa que o astronauta veste. Ele se sente armado. Ele se sente adequado. Só que o corpo que ele toma em possessão ou subjugação, como diria o espírita, não é dele. Os espíritas acreditam que a possessão ou a subjugação é um espírito que não evoluiu, está em rebeldia e que sofre com a tua felicidade e que labuta para acabar com ela. Então ele trabalha mais com obsessão, não é? ele trabalha de fora para dentro, a sua ação é, é, é limitada, porque entre a matéria e o espírito tem o perispírito, não estou dando aula de espiritismo não, eu estou falando o que, que eles pensam lá. Então, tem, então essa, essa, essa obsessão é limitada. Quando vem a subjugação, ele toma lugar, é uma outra alma, um espírito humano, que vaga, infelizmente, não evoluiu, e ele tenta tomar o lugar do corpo que já tem uma alma. Então, a ação dele é temporária. E a possessão é a mesma coisa. Eles acreditam que é uma alma. A Bíblia diz que é um espírito maligno. Então, quando ele toma um corpo, é, é, é a forma como, 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 como ele tenta se adequar a essa dimensão. E isso requer muito trabalho. Ele cansa. Então, Jesus está dizendo assim. Quando o espírito imundo ele sai do homem... Ele está numa dimensão que não é dele. Ele precisa buscar repouso. Mas diz o texto, ele não encontra. Porque o único lugar onde o um Espírito encontra repouso é no corpo. O que, que ele faz? Ele perambula, diz o texto. Então ele diz, voltarei para a minha casa. De qual casa que ele está falando? Do corpo. Parece historinha da carochinha, né? mas não é. É Jesus que está falando isso aqui. Então ele precisa descansar. Se ele precisa descansar, o que isso revela? Primeiro, ele trabalha e trabalha muito. Irmão, escuta o que eu estou te falando. Não é possível que nós acreditemos que essa deformação pela qual a humanidade passa, essa deformação célebre, essa monstrificação pela qual a gente passa, essa maldade que parece comum a nós, essa capacidade que nós temos de produzir desgraça, seja só produto da ação humana, Acredite Há interferência espiritual nesse negócio Muitos de vocês já experimentaram isso Dentro da própria casa Quantas brigas, irmãos, por exemplo De casais Que nós já testemunhamos Casais, eles começam a brigar Daqui a pouco você está brigando com teu marido e com a tua esposa E daqui a pouco você sente na carne Que não é mais com teu marido e com a tua esposa Que você está brigando Você vê seu marido dizendo alguma coisa Sua esposa dizendo alguma coisa Que você sabe não foi ele ele não tem nem conhecimento sobre isso que ele acabou de falar Nós vemos as interferências espirituais Nós vemos as obsessões espirituais Nós vemos a tentativa de subjugação e possessão espiritual E a gente não acredita Nós porque somos produto dessa geração é, é, Pós-moderna, transmoderna Carnificada, materializada Nós achamos que isso é a história da carochinha não, A luz do evangelho não, é uma realidade E a Bíblia diz Esse espírito precisa descansar Porque ele trabalha muito a Bíblia diz que o Diabo não veio... Se não para uma coisa tripla... Fazer o quê? Matar... Roubar... E destruir... Esse é o ministério dele... Vamos falar sobre isso mais adiante... Então onde há morte... Onde há roubo... Onde há destruição... Onde há morte de alegria... Morte da paz... Onde há roubo do sossego... Da, da amizade... Onde há destruição... Do que Deus edificou... Ou do que nós edificamos com, com muita esforça... Você pode ter certeza... A, 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 é possível que haja intervenção espiritual Mas se de um lado A Bíblia diz que ele precisa descansar Porque ele trabalha muito Se ele se cansa Ele pode ser vencido Nós não estamos falando De um Deus oposto ao nosso Nós estamos falando de um espírito caído Vamos falar sobre isso lá na frente mais O diabo é uma criatura Os espíritos são criaturas Rebeladas não estão é, num patamar oposto ao de Deus. Se o, o, o diabo está em algum patamar, ele está num patamar oposto a um anjo. A um querubim, que está. A um serafim, que está. Mas nunca a Deus. Deus é único. Então não há necessidade de que, como a gente tem visto crentes desesperados pelo diabo, pastor, o diabo está se levantando contra mim, pastor, o diabo está furioso contra mim. Irmã, escuta o que eu te falar. Enquanto o diabo estiver furioso contigo. Dê glória a Deus. Se preocupe se ele estiver feliz contigo. Quando você descobrir que o diabo está feliz com a tua vida, com o teu casamento... Aí você se preocupa. Porque você está criando uma ambiência que é comum a ele. E logo, logo a destruição vem. Enquanto ele estiver te atormentando, te perturbando... Ah, fique tranquilo, você talvez esteja vivendo uma vida que o incomode. Então se sujeita a Deus, resiste ao diabo, o que, que ele faz... E a Bíblia diz que ele fugirá de você. Então, ele se cansa. Ele precisa descansar. Mas, uma outra coisa. São poucas coisas hoje. O texto me dá base para dizer que ele descansa num homem. Isso aqui é que é fogo. Ele se cansa, se cansa. Aonde que ele encontra descanso? Num homem. Como eu falei, é como que se ele vestisse uma roupa que o adequasse a essa dimensão Ele vestisse o macacão Que faz com que ele se adeque A essa dimensão Mas não é só não É porque, a, por exemplo, a Bíblia diz Que, que o espírito é vento né? O espírito é pneuma no grego Pneuma é vento É daí que vem a palavra pneu Fazendo alusão àquilo que está dentro Do pneu que faz teu carro andar Que é o ar Pneu é feito de borracha Então aquela coisa que está em torno do ar Do teu carro é uma borracha Pneu é o que está dentro dessa borracha É o ar Então o espírito é sopro Vento Ele é vento A única forma do espírito Se perceber É através da matéria Então o espírito só é Através do homem Fora do homem ele não tem forma Ele não tem consistência ele não tem estrutura, nem infra, nem de tipo algum. Ele é sopro. Como que ele se sente? Como que ele é? Como que ele se percebe? Como que ele, que ele capta e percebe a sua própria existência quando ele está incorporado? Porque senão ele é só sopro, ele é só vento. Agora olha que coisa interessante. Quando um espírito maligno, por exemplo, você que veio de lá... Ah, Toma o corpo de uma pessoa, em alguns lugares essa pessoa é chamada de cavalo, dependendo da, da, da condição. Em outros lugares ele é chamado de instrumentos. Aquele espírito tomou esse instrumento, o instrumento sou eu, meu corpo, isso aqui é um instrumento usado pelo espírito. É um instrumento. Agora, dependendo de onde vem, o espírito que está lá, ele pede coisas que dão muito prazer ao corpo. Por exemplo, pede sexo Alguns espíritos precisam Do instrumento Sexo Alguns pedem bebida Já viram é, Espíritos pedindo bebida bebê bebê, 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 bebê Eu me lembro de um caso que a gente foi atender Há muitos anos, a igreja ainda era pequena Aqui atrás, na rua, aqui do lado na... Acho que eu já falei isso aqui, não sei Eu estava no meu gabinete e Uma mulher veio desesperada pedir ajuda para sua filha que estava endemoniada. Nós saímos no gabinete e fomos lá. Quando nós chegamos lá, nós entramos no quarto, a menina estava trancada, uma menina de uns 16 anos. E ela estava dentro do quarto, ninguém tinha coragem de entrar, porque ela já tinha quebrado tudo. E do lado de fora a gente ouvia os urros lá dentro. Até eu fico com medo de entrar lá. Eu falei, meu Deus do céu, o que tem lá dentro? Mas a gente lembra de quem, com quem a gente tem aliança, né? E eu entrei, eu me lembro como se fosse hoje. Quando eu entrei no quarto... Ela correu para o fundo da parede e disse, você não. E começou a grunhir. Mulher com voz de homem, vociferando a minha entrada. E aquela menina já tinha pedido à família muitas garrafas de cachaça. Tinha umas dez garrafas de cachaça no quarto. Mas você não sentia um cheiro de álcool. Quando a gente começou um embate com aquela menina, eu me lembro como se fosse hoje. Ela, ela, andando para trás, ela bateu na parede e eu vi a perna dela saindo do chão. Ela colada na parede, a pa a perda, o pé fora do chão. E a gente, meu Deus, eu, eu nunca tinha visto uma coisa como aquela. Bom, não tem jeito. Onde está o Espírito do Senhor, aí a é liberdade. Aquela menina foi liberta naquela tarde, naquele dia. Ela cai desacordada quando ela acorda, quando ela volta a si... Não havia um cheiro de bebida. As garrafas no chão, nenhum cheiro. A pergunta que a gente faz é, para onde foi aquela bebida toda? E por que a menina não está alcoolizada? Por que que espíritos pedem bebida? Pedem sexo, pedem cigarro, charuto? São sensações que satisfazem a carne... Há espíritos que só são na carne, só se percebe. E ela quer sentir o prazer que nós, os homens, sentimos nessa carne. Então, quando Jesus diz que admite a existência deles, diz que eles trabalham, por isso são precisam descansar, diz também que nos usa como instrumentos. Ele nos vê como sua cama. É em nós que eles relaxam. É em nós Isso não é invenção da carochinha É Jesus de Nazaré Então ensina o que, é que a Bíblia fala sobre isso E uma terceira coisa Já caminhando para o final vou Gastar mais um tempinho aqui A Bíblia diz Diferente do que a gente aprende Nas igrejas Que o lugar do seu descanso É limpo Não é sujo Como pensamos por exemplo, em alguns lugares evangélicos, a gente ouve falar sobre o santo demoníaco. Ah, se o diabo está aí porque ele encontrou alguma sujeira, encontrou alguma legalidade. Tem alguma coisa podre aí nesse lugar. Tem alguma coisa suja nessa casa. Tem alguma coisa que o prende aí. Bom, o texto está dizendo que é exatamente o oposto. Então ele vai, é, voltarei para a minha casa de onde saí. Chegando lá, acha desocupada, varrida e adornada. Ele está falando da vida do homem. Ele está falando que ele não volta para um camarada que é sujo, mau caráter, malvado, perverso, corrupto. Bom, isso é o habitat dele natural. Mas se o habitat dele, se o alimento dele é a corrupção humana, como nós já aprendemos aqui, do que, que as potestades se alimentam? A gente aprende lá no Éden. Se diz que a maldição da serpente, vou falar sobre ela já já, que é o diabo. Qual seria? Seria comer do pó da terra. A maldição edêmica. Te rastejarás sobre a terra e te se alimentarás do pó da terra. Bom, a gente sabe que a serpentezinha, né, a snake, a cobrinha, ela não se alimenta de pó. Ou ela é carnívora, ou ela é herbívora. Povívera nunca vi. Ela não se alimenta do pó da terra. Ou ela come bicho, ou ela come... É, 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 a, a Verde Tem gente que vive dando rato para os bichos Assassina de rato, não tem nem mesmo muita gente que mata rato, que é uma tristeza os cientistas vão por aí dando rato para as cobras, essas coisas tudo Então, ou ela se alimenta de animal Ou ela se alimenta de, de, de verdura De coisas verdes Ou ela é herbívora ou ela é carnívora Mas a Bíblia diz que não é dela é cimentaria do pó da terra De que pó da terra é esse? Pó da terra é a produção humana À medida que a gente vai vivendo a gente vai deixando o nosso pó Nosso rastro, o pó da terra É o que eu produzo, é o que você produz É o que a raça produz A serpente que é o diabo Se alimenta da produção humana É o que ela come, ela come o meu dejeto Ela come a minha produção O meu resto, o que eu vou deixando pelo caminho Como quem pode entender Que cada um tem o um diabo Do tamanho que merece Se a tua vida é uma vida De perversão, uma vida de iniquidade a Tua produção humana é maldita então, aquela serpente que te segue é gigantesca porque você é engorda. Mas se você vive em vida santa, vive de, vida, de, de equidade, de santidade, a tua serpente está morta de danição. Não há produção para ela em você. Mas esse texto aqui fala de uma outra, de uma outra situação. Ele está dizendo aqui, pastor, a gente não fala de alimentos. Aqui Jesus fala de morada. Aqui ele fala de habitação. A gente sabe que ele se alimenta da minha produção, ele sabe que a minha maldade alimenta, ele sabe que a minha vida, o tipo de vida alimenta ou não. Então ela se alimenta do nosso pior. Imagine a produção da raça humana hoje, com tanta corrupção, com tanta violência, com tanta, com tanta pedofilia, com tanto assassinato, com tanto suicídio. Tu imagina quanto alimento a raça produz para as potestades do ar hoje. Você imagina como é densa as dimensões espirituais das trevas sobre nós hoje, em função da produção que a gente faz hoje? Diz que nunca tivemos uma potestade tão poderosa, tão alimentada pela raça como essa agora. Mas aqui não fala de alimento, fala de habitação. Porque se ele se alimenta do meu pior, ele quer habitar no meu melhor. Ele quer mudar de ares um pouquinho. Ele quer melhorar a qualidade de vida um pouquinho, como eu e você queremos também. Quando Jesus diz assim, voltarei para a minha casa de onde saí, quando ele diz, e chegando acha desocupada, varrida e adornada, então ele vai, leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, entrando, habitam ali. E o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. De que limpeza é essa de que Jesus está falando? Mateus capítulo 23. Nós estamos no 12, não estamos? Lembra que Jesus está falando aos escribas e fariseus? Que achavam que ele estava expulsando Beuzebú por Beuzebú? Jesus está dando uma aula de mundo espiritual para eles, para os escribas e fariseus, que acham que sabem tudo. Aí Jesus está dizendo assim, ó, eles se alimentam e desabitam em lugares limpos. Que, que limpeza é essa que ele está falando? Mateus capítulo 23... Verso 25. Olha aí. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina, ou seja, ganância e intemperança, cobiça. Do que, que Jesus está falando? Dessa limpeza que é só do corpo, ou seja, é moral, é comportamental. É limpeza daquela área que os olhos dos semelhantes veem, é daquela área que faz com que nós sejamos glorificados, porque nela nós podemos iludir, nós podemos mentir. Ele está dizendo, vocês por fora, mas adiante diz, são como um sepulcro caiado, por fora é mármore, é granito, é bonito, mas por dentro tem morte. Ele fala que a limpeza que transforma a gente em morada das trevas é a limpeza que não chega à interioridade. É da hipocrisia, da performance. É do discurso diferente da prática. É da mensagem que sai da boca, mas que não brota do coração. Mateus 7,15, ele diz, não há nada fora do homem que entrando nele possa contaminá-lo, mas o que sai da boca do homem, isso é o que contamina. Então, a limpeza que atrai o diabo é aquela que não chega no interior. Então ele está dizendo, esse diabo que dizem que me usa para expulsar o demônio do menino, é o mesmo diabo que pode morar em vocês e que talvez esteja usando a boca de vocês para dizer que o endemoniado sou eu. Jesus está confrontando os religiosos da época. Ele está dizendo que a ação do maligno não é uma ação só para aqueles que os religiosos chamam de imundos. Talvez os imundos sejam exatamente os religiosos. Jesus está confrontando o poder da religião. Jesus é macho demais. Então, não, 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 não é no, 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 no endemoniado, não. O endemoniado, não estou falando. Não é do drogado, não é só da prostituta, não é só do bandido, não é só do presidiário, que o diabo, porque eles produziram mal, que ele, que ele, ele tem poder sobre. Não, ele fala do que parece ser uma coisa e é outra. Do que limpa o exterior, mas não limpa o interior. Ele está falando de alguém que ele chama claramente, como chamou por mais de dez vezes no capítulo 26, os escribas de hipócritas, hipócritas, hipócritas. Vocês parecem ser uma coisa e são outras. Mas aí, a pergunta que eu faço é, os hipócritas estão só entre os escribas e fariseus? Ou existe hipócrita no meio daqueles que se dizem povo de Deus? O que vocês acham? Existem hipócritas entre nós? Sim ou não? Esse irmão que está do seu lado, tem cara de hipócrita, dá uma olhadinha. Você é o um hipócrita? Eu já falei sobre isso aqui, né? É hipocrisia é a ausência de sinceridade. Sinceridade vem de sincere, né? Sincere é sincera Senseira. Sincere é uma palavra que era comum aos carpinteiros. Por que carpinteiros? O carpinteiro ele faz uma mesa dessa que está aqui na minha frente. Você já aprendeu isso aqui? Não, pega esse, esse, esse meu nome disso aqui, um vasozinho. Aí tu pega esse vaso. Ele tem quatro paredezinhos, né? Aí tu procura aqui, cara, como é que esse cara prendeu essas paredes uma na outra? Será que esse troço nasceu assim? Não, são quatro paredes mesmo. Só que naquela época, o que, que eles faziam? Eles botavam um pregozinho aqui, ó. Tec, 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 tec. tec. Aí aparecia o um prego. Mas ficava feio. O que, que o carpinteiro fazia? Ele botava uma cerazinha em cima do prego, batia até mais para fundo, para dentro um pouquinho, ficava aquele buraquinho. Ele botava uma cera, lixava, invernizava. Aí não aparecia o prego, não aparecia o buraco, não aparecia nada. Essa madeira era uma madeira hipócrita. Porque ela tinha cera, não era sincera. Sincera é sem cera, ou seja, parece que não tem buraco nenhum, mas tem hipócrita. Tem cera. O sincero é aquele que não parece que tem cera e não tem mesmo. Então Jesus está dizendo o seguinte... Que para a ação do diabo, que é uma realidade Basta que nós sejamos assim Sejamos um discurso aos olhos alheios Mas sejamos uma realidade vivenciada aos olhos do Deus que tudo conhece Então quando me perguntam assim, pastor, é possível que um crente seja possesso? Claro que é Aí eu discordo, claro, se esse crente tivesse nascido de novo não Tivesse só mudado a sua religião mas se ele só mudou de religião e a gente percebe que o seu caráter não mudou, é o mesmo diante dessa nova religião. Ele é evangélico porque é membro de uma igreja evangélica, mas ele não pode ser chamado de evangélico porque não vive os valores do evangelho. Então está desprotegido. Então quando você vê um crente processo, você está diante de um crente que certamente ou provavelmente não tenha nascido de novo. Porque esse Espírito não pode habitar no lugar onde o Espírito Santo de Deus já encheu. Não cabe mais nada lá. Não tem como invadir o coração e o peito em um lugar que já é casa morada de Deus. Então não tem por que um crente ter medo disso. Não tem por que um crente fugir disso, correr disso, não ter coragem de encarar isso. Não há perigo para você porque você está blindado. Você está literalmente com o teu corpo fechado. Ou seja, não tem como viver possessão disso Não entendo o medo de crente Aí eu leio com você João 15, 3 Para corroborar o que nós estamos falando João 15, 3 Jesus diz uma coisa muito maravilhosa para mim e para você Quantos são nascidos de Deus aqui? Digam glória a Deus Então para nós ele diz assim Vós já estás limpos pela palavra que vos tenho falado Estamos limpos Estamos limpos não pela moralidade, pela hipocrisia A limpeza da qual o Evangelho fala É a limpeza que vem pela palavra Eu não sou limpo pelo meu sacrifício Eu não sou limpo pelo meu falso moralismo Porque vivo apontando o pecado de todo mundo para mim todo mundo é safado, ninguém presta Isso é falso moralismo, isso é hipocrisia Porque todos os que estão na vida Apontando o pecado de alguém Tem pecado para ser apontado também Todos os que apedrejam Os que foram pegos no seu delito tem delito também para ser revelado e que pelo qual seria apedrejado também. Nós só jogamos pedra no semelhante porque nós somos hipócritas. Só isso. Não é porque somos melhores nem somos santos. Você imagina que essa indignação que a gente tem com os corruptos que aparecem, o Brasil inteiro adorando Moro, porque o Moro está botando os corruptos na cadeia. Aí a pergunta que eu faço por esses estão bombardeando... Os corruptos Você não tem nada do que ser acusado Se o Moro caçasse a tua vida Tinha alguma coisa para já Já roubou uma canetinha no vez? Já entrou no BRT alguma vez sem pagar Já só alguma coisa Se a gente cai para pra questão Existencial espiritual Já desejou a mulher de alguém Já irmão Já olhou para uma outra mulher que não a sua E desejou Já irmão Tu pega os pecados revelados na Bíblia, já cometeu alguns deles. Se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário para perdoá-lo, te levaria para o inferno? Tem você também esse tipo de pecado? Então por que, que você não dorme porque você está vendo o cara pegando os pecados dos outros? Porque você é hipócrita. O grande número de acusadores não é um rompante de idoneidade da nação. É uma revelação do tamanho da nossa hipocrisia. Ficou dizendo que não tem que pegar os corruptos? Pelo amor de Deus, cara. Ore pelo muro. Que some viva 270 anos. Porque ele vai ter que trabalhar muitos anos para botar todo mundo lá. Mas essa, essa indignação social brasileira contra a corrupção ah, não, é, não é porque você é idôneo, não. Talvez porque seja hipócrita. Quem atira a pedra é porque não tem consciência... O fato de que se te pegasse no teu pecado, o alvo da pedra seria você. Eu não posso apedrejar alguém que comete um pecado diferente do meu, ou porque pecou sem competência, como eu peco. Eu peco melhor do que ele, por isso eu não fui pego. Ele é menos competente para o pecado e foi pego. E a gente atira a primeira pedra. Jesus está dizendo assim, eu não sou limpo porque eu sou bom, porque eu sou melhor. Eu sou limpo porque a palavra me limpou. Eu sou limpo porque a palavra me limpou. Aqui eu me lembro de uma, de uma, de uma, de uma experiência, né? você já me ouviu falar sobre isso aqui, estou terminando. Um menino chegou perto do mestre e falou assim, mestre eu vou parar de ler a palavra porque... Eu leio a palavra, leio, 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 não entendo nada, não consigo gravar nada. A Bíblia é muito difícil. Não sei se vale a pena ler, eu estou lendo isso desde garoto. E eu não vejo nada na minha vida acontecer. E acho que nós pensamos assim também. Muitos de nós, alguns param de, de se relacionar com a Bíblia com Deus. Aí o mestre falou assim, você acha que ler a Bíblia não adianta nada? Aí ele mandou pegar um cesto que estava no canto. Tipo de vinho né? Vime. Vai lá no rio, enche essa, 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 esse cesto de vime de água e traga até mim. O rio ficava distante. Falei, pô, mas como é? Se eu botar água dentro desse cesto de vime, quando eu chegar aqui, não vou ter água nenhuma. Não interessa, meu filho. Vai lá e enche de água e traga. E ele falou, sim, senhor, dá teu jeito. Ele pegou o cesto de vime, correu no rio, aí encheu d'água e correndo. Quando chegou perto do mestre, não tinha água nenhuma dentro do cesto. Cadê a água, meu filho? mas ficou pelo caminho, mestre, aqui não tem água, volta lá e dá teu jeito. Ele voltou lá e pegou o cesto, encheu d'água de novo, saiu correndo. Quando chegou aqui, ele estava todo molhado e o cesto vazio. Cadê a água, meu filho? E ele, meu mestre, não tem como, volta lá e dá teu jeito. Ele fez isso várias vezes. Aí, quando ele já não aguentava mais, ele chegou perto do mestre. O mestre falou assim, meu filho, a palavra que você diz, que não produz nada na tua vida... É essa água que você está tentando pegar. Aí o discípulo, então é disso que eu estou falando, o senhor está vendo? A gente pega essa água, pega essa água e a água nunca fica dentro do cesto. É, o cesto é você. Então, mestre, isso que eu estou falando, eu fico tentando reter a palavra. Se a palavra é água, ela não ficará dentro do cesto. Aí o mestre falou assim, olha para dentro do cesto agora. O cesto estava branquinho, limpinho. Pega o outro cesto e compara, veja como ele era. Antes da água passar por ela. Aí o outro cesto estava pretinho, sujo. Mas naquele cesto em cuja água, cuja água não parava, porque a água passava por ele constantemente. A água foi limpando, 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 limpando. E ele falou: É assim que a palavra faz conosco. Ela nos limpa, meu filho. Toda vez que você ouve a palavra, que você tem contato com a palavra Você imagina que ela não está agindo na sua vida Ela está produzindo limpeza, libertação em você E essa é a única limpeza que te pode libertar do poder das trevas Não é religião nem falso moralismo Vós está limpos pela palavra Vós estás, portanto, blindado pela palavra Vocês estão fechados pela palavra É do que Jesus está falando nesse texto Então para você que acha que a palavra é bobagem que ouvir a palavra, que reter a palavra, que ler a palavra é bobagem, você não sabe o que, que ela está produzindo. Você não sabe o que você seria se você não tivesse ouvido a palavra esses anos todos. Eu preguei há bem pouco tempo atrás, alguém mandou um e-mail, falei, irmãos, eu sei o que eu seria se eu não tivesse me convertido. Eu sei que tipo de gente eu seria, eu sei da minha índole. Eu sei que profissão eu seria, eu teria se eu não fosse pastor, se eu não tivesse me convertido há 17 anos de idade. Então hoje aos 50, eu digo, Deus, eu te louvo porque eu te conheci há 17 anos, porque se eu não te conhecesse, eu sei o que seria da minha vida. Eu tenho plena noção do que eu seria, do que eu faria e como eu faria se eu não tivesse conhecido Jesus de Nazaré. Louvado seja o Senhor por sua palavra na minha vida e na tua vida também. A gente tem consciência do que a gente seria sem é a palavra. Os crentes não grande nem imagina. Não para não para pra pensar nisso. Eu não entendo nada, eu não guardo nada, eu não decoro nada A palavra está produzindo a limpeza que você precisa Para viver uma vida digna Termino Nós aprendemos que o diabo, ele precisa descansar Pode ser vencido Descansa no homem, no único lugar onde ele é O lugar do seu descanso é limpo, não sujo Por último, não pode penetrar Numa casa ocupada pelo Espírito Santo de Deus João 14 15 a 17, terminei aqui vida pode subir direitinho aqui, nós vamos acabar cantando uma canção. Veja o 14, 15. Se me amardes, leia para mim, guardareis, mais uma vez vamos juntos, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Jesus de Nazaré. Ele não está dizendo, se me amardes, frequentarei todos os cultos da minha igreja. Não. Se me amardes, Mulheres, não usareis mais calça comprida. Não é isso. Mulheres, se me amares, não vos depilareis mais. Não, não é disso que está falando. Varões, se me amares, andareis de terno e gravata. Não é isso que está dizendo. Eu sei que você me ama pela relação que você tem com a minha palavra. De modo que você pode frequentar o culto a vida inteira, desde cedo até morrer. Mas ele diz que ele sabe do teu amor... Pela relação que você tem com a palavra? Pelo respeito e reverência que você tem a ela? Ou pela indiferença que você tem a ela? Eu sou crente há 50 anos, pastor. Isso você quer dizer o que com isso? O que você quer comunicar quando diz que é crente há 50 anos? Porque isso não comunica absolutamente nada. Para Jesus, o que comunica é a nossa relação com a palavra. Porque pela palavra nós somos limpos. Porque na palavra nós somos gerados. É pela palavra que nós nascemos de novo. É pela palavra. Agora, se eu amo e revelo isso pela minha relação com a palavra, olha o que ele diz para os 16: E eu rogarei ao Pai. Veja, e eu. Se você me ama, eu sei pela palavra, sua relação com a palavra. Se você me ama, o que ele faz? Eu rogarei ao Pai. E ele vos dará outro ajudador para que fique convosco para sempre. A saber, o Espírito da Verdade, o qual o mundo não pode receber. Já vou acabar de ler o um versículo. Ele está dizendo, eu só derramo o meu Espírito sobre aquele que valoriza a minha palavra. Eu só derramo do meu Espírito o Espírito da Verdade. O Espírito que ajuda, o paráclito, o chamado ao lado para ajudar. É quase uma, uma muleta. Eu tô, estou tô capengando na vida, eu não estou aguentando caminhar. Eu estou machucado pela existência. Mas o Espírito Santo aqui diz, Neil, você vai caminhar pelo Espírito Santo de Deus. E se você não puder mais segurar a muleta, ele está dentro de você e ele recompõe a sua estrutura. E você caminha pelo Espírito Santo. Não há no mundo, nem fora deste mundo Alguma coisa que possa parar você Então eu não tenho que ter medo de diabo Eu não tenho que ter medo de espírito Eu não tenho que ter medo de assombração não tenho que ter medo de morte Eu não tenho que ter medo do vizinho Eu não tenho que ter medo do chefe que me espizinha Que morre de inveja de mim Eu não tenho que ter medo de nada Porque eu sei do meu amor por ele Mostro o meu amor por ele Pela minha relação com a palavra E porque eu amo e minha relação com a palavra é verdadeira Ele diz, ele manda o Espírito Santo e ele chama o Espírito Santo da verdade de ajudador. Por quê? Porque ele sabe que sem o Espírito Santo nós chegaremos a um tempo onde sem o Espírito Santo sozinho a gente não aguentaria. Nós precisaríamos de ajuda. Por que, que a gente vive com tanto suicídio hoje? Por que está que todo mundo desguelado e não aguenta a vida? Angústia, depressão, gente que não suporta a própria existência. A única vida que vive é a sua. Mas vivendo essa única vida não está suportando. Por que, que não suporta? Porque nós chegaremos um tempo, irmão, que nós nos suportaríamos mesmo, só com o ajudador. Que ele diz, o mundo não pode receber porque não conhece, não vê. Mas ele diz, vós, vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele está dizendo, não tem como, meu irmão, você ser possesso, porque você já é casa. Diga assim, eu sou uma casa, Diga, eu sou morada de Deus Não tem que temer Família, você está me ouvindo aí Aqui, bota aqui Ana Escuta o que eu estou falando para você Encara com coragem Com autoridade Use o nome de Jesus porque você ama a palavra de Deus E você tem vitória nesse negócio Aí você sabe com quem eu estou falando A mesma coisa eu digo para você Não tenha medo Tenha medo do, do, do semelhante do ser humano ah, esse, a gente tem que temer porque isso aí que é o diabo de hoje agora o diabo que está por aí se transformando em anjo de luz também se transforma em dragão transforma em gigante meu irmão você é morada de Deus e o Espírito Santo o ajudador habita em você então quando aparecer diante de você dá uma banda no nome de Jesus mostra pra ele com quem que você tem aliança termino contando uma experiência isso é velha também. Estamos no ano de 1995. Estou fazendo a escola superior de guerra. Eu morava em Realengo. Estudava na Urca. Vinha aí eu no meu Del Rei Vim velho. Meia noite. Doido para chegar em casa. sair do banco. Fui para a Um ciclo de estudo violento. Cansado. Sobrecarregado. E eu doido por chegar em casa, mas correndo eu vim voando Eu não gosto de carro, então quando eu sento no carro eu tenho vontade de chegar logo Então eu piso, eu corro muito Por isso eu não dirijo, quando eu estou com a Andréia, é ela quem dirige Porque eu sou perigoso no volante Quero me livrar daquilo logo E como você já me ouviu falar, o trânsito é o lugar do meu pecado Quando eu sento no volante, o inferno vem todo Opa, vem, vem produção boa pra nós aí Hoje o Neil vai dar mole para nós Então eu não passo no volante É o meu lugar, ali é o lugar do meu pecado Eu já entro Deus, manda todos os anjos Porque eu não tenho paciência com gente lerda Esses bandidos que ficam do lado esquerdo E não dão passagem Ninguém sai mais do lugar Cara, que rádio, se eu tivesse um rolo compressor Eu ia passando assim na, Em cima de vocês todos Que não dá lugar para os outros passar. Subisco, o cara não sai Aí eu sou nervoso, o que eu faço? Eu passo por ele pelo canto e paro Vem pra pista e voa 20 Só para perturbar para roubar, matar e destruir A, a paz dos outros André falou, faz isso não, não vai embora, não, vou, vou me perturbar ele também Porque você não sai da frente Você agora só dirige do lado esquerdo Seu miserável Então, eu fui com raiva Raiva tá naquele estrada, não, está na dúvida O cara tá na esquerda, aí eu passo todo mundo e reduzo a 20 quilômetros Aí ele tem que sair do canto, quando ele sai eu acelero Você vê como é que eu sou ruim Você vê eu conheço a minha índole. ali Estou vindo de lá da Uca A mil por ah! Aí a gente passa ali no Valquírio Onde tem aquela mansão na esquina ali Eu não sei o nome daquele cruzamento ali Onde tem a, a, a Jack Antes do, do Pentágono, né A gente vindo para cá O Pentágono está assim, à esquerda Aquele cruzamento que tem ali É Rick de Mello Rick de Mello Aí vem eu de lá pra cá, né Aí, a mil por hora, meia-noite, o cara, cara, vou chegar em casa. Pô, o sinal amarela. Mas quando o sinal amarela, quem é apressadinho faz o quê? Então, você faz a mesma coisa, você falou. Eu nem tinha contado, você falou o que, que faz. Aí eu falei, vai dar, vai dar. Pô, eu já tava... Vá, pisei, vermelhou. Dá pra parar? Não, vai dar, vai dar, vai dar. Só que vi um cara de lá que... Não tinha parado ainda, então já amarelou, já, já, já abriu, já verdeou, então ele já acelerou, que ele não estava parado, então ele já estava em movimento. Aí eu passo, ele vem, ele atravessa na minha frente, eu bato na traseirinha dele assim, eu, puff, o carro dele roda, bate naquela mansão ali, pá, uma batida tremenda, eu, eu consegui parar meu carro. Desespero, eu falei, vou morrer, Deus tem misericórdia Eu parei na calçada lá do outro lado Aí o carro deu uma rodada, bateu lá Eu parei o carro, não sofri nada Voltei para atender a família eu falei, meu Deus, me perdoe, me perdoe Cara, quando o cara sai do carro Sai um negão desse tamanho Dificilmente, com a minha altura Eu olho alguém pro alto, né? Eu sempre olho, ou no horizonte eu olho para baixo Mas naquela, naquela noite Eu olhei assim, cara Falei, gente Quase que Deus não tinha ninguém, melhorzinho, não para eu. Cara, o cara já saiu. Porra, meu irmão, você quase me mata. A resposta branda desvio, furou eu falei, meu irmão, me perdoa. Abaixei a cabeça e pedi perdão. A resposta branda desvio Quando eu vi um o murchando, eu falei, ah Jesus, não, vai... não é hoje não. É. Ah, glória a Deus. Ô brother, você me desculpa aí. Eu... Pô, cara, eu tô ouvindo, tô cansado, eu preciso que é dar sabe como é que. Pô, oh, cara, eu tô com a minha mulher e minha filha aqui, cara, você podia ter matado Pô, cara, me perdoa, me perdoa Eu vou pagar teu prejuízo, eu tô errado Cara, Eu me perdoa O negão tava tranquilo Aí a mulher saiu do carro O quê? Tu vai ouvir esse cara, tu tem que quebrar ele Tu tem que acabar com ele esse... Aí começou a xingar tudo que é palavrão Falei, Deus, cala a boca dessa mulher, vai que o marido ouve Ela não se conformava você tem, você tem que arrebentar esse cara Que não sei o que, que é, papá. E eu falei, meu Deus, não, não permita tal Aí chega uma hora que ela fala Ela para do nada e fala assim Você é crente, não é? Mas como é que ela sabe? Eu falei, não sou só crente, eu sou pastor O ar mudou na hora E ela falou assim Pois eu vou botar teu nome na boca Não sei do que eu vou, eu, eu vou pedir para você ter um câncer, para você secar. Eu vou de, fazer você definhar. E que não sei o quê, que. O cara ela começou a entrar no campo e o negão parou. E eu vi que não era mais ela falando. Porque a metodologia do diabo é, primeiro, o medo. Por isso que a Bíblia diz que o amor lança fora o que? Todo medo. O amor não tem medo, Não capacita de se relacionar, de se doar, de se entregar. É o medo que me faz, me capacita para o, o um encontro, para a vida, para a relação. E eu vou fazer, eu vou fazer acontecer, porque eu tenho parte disso, tenho parte com não sei quem, tenho parte não sei o que lá. Eu acabei, Deixei ela acabar de falar e falei assim: você tem parte com essa gente? toda? tem. Eu tenho parte com todo poderoso. Você pode servir um monte de gente que tem um monte de poder Eu tenho parte com o Todo-Poderoso Quando eu falei Eu tenho parte com o Todo-Poderoso Eu falei, eu sei quem eu sou nele Ela calou Marido, entra no carro, vamos embora Acabou o papo Eu dei meu telefone pro marido Vou pagar todo o teu prejuízo Eu quero te pedir perdão Deus O cara entra no quarto, e fala assim Pô, desculpa aí minha mulher Aquele negão era uma dama. Aquele cara é um anjo de Deus. O diabo não satisfeito queria que aquele cara me pegasse através da mulher me tentando lá. Ele entrou, eu fazia o prejuízo dele. Eu vim embora pensando, Deus é impressionante como o teu nome tem poder. Quando eu falei, eu tenho parte todo poderoso do Todo-Poderoso de silêncio. Como quem diz, ele sabe quem é um Todo-Poderoso. Irmãos, escuta o que eu estou te falando você pode ser essa porcariazinha que você é mesmo esse pozinho frágil, porcaria que você é mas essa porcariazinha que você é e eu sou em aliança com o Todo-Poderoso nós fazemos um time imbatível. ninguém pode com você por isso que Paulo diz posso todas as coisas naquele que me fortalece eu posso naquele por mim mesmo, eu não sou capaz de nada mas naquele eu posso todas as coisas então não tema nós já temos muito medo de ser humano, de gente temos medo de assalto, de roubo mas espiritualmente você é livre, você é verdadeiramente livre, ame a palavra reverencie a palavra viva a palavra seja a palavra e ande em paz porque a promessa é que a paz de Deus que excede todo entendimento, ou seja, não dá para entender. Não era para ter paz, o tempo não é para ter paz, a, a ambiência não é de paz, mas a paz está aí. Explica, Leo. Não dá. Essa paz excede todo entendimento. E essa paz que excede todo entendimento guarda a nossa mente, razão, e o nosso coração, emoção, em Cristo Jesus. Então, nele, nós estamos com mente e coração, razão e emoção guardados. Uma paz que é inexplicável porque é de origem divina. Então, meu irmão, que o diabo se lasque. O problema é que ele existe. Se você está guardado em Deus, se você é morado do Espírito Santo, vive em paz. E você vai ver que vivendo para a glória de Deus, você não precisa pensar nele nem um instante. Não precisa dar moral para ele. Como se ele fosse um Deus às avessas. Ah, vou dar teu nome na boca do sapo. Está ali no sapo, olhe pelo sapo. Porque você vai, só vai fazer um, um assassinato sapístico. Porque não, não dá resultado. Meu irmão, nós somos Israel. E contra Israel não vale encantamento. Vamos aplaudir a ele e vamos embora para casa. Dá para cantar? Jeová, o meu cavalinho.